1: La vita è culbueno Bueno solo quando
0: la prendi Col Bueno. Delfine e Delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 26 della stagione numero 4 di culbueno Bueno il podcast italiano sui Miami Dolphins. Se noi ci siamo, come sapete, è solo grazie a loro, grazie quindi ad Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di vent'anni, e grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia sullo sport americano. One. La puntata di oggi è quella in cui ci guardiamo indietro e ci raccontiamo che cosa ne è stato di questa stagione 2022 e Lo facciamo sempre, ogni anno, stavolta vabbè, ci siamo presi un pochino di tempo in più per metabolizzarlo, perché, perché, perché eh, mi dicono di non dire che avevamo fissato la puntata adesso, dopo il Super Bowl, perché il nostro obiettivo era quello di chiudere la stagione dopo il Super Bowl. Però io che mi voglio fare del male, lo dico lo stesso. Comunque, la stagione, eh, vabbè, ragazzi, è stata una montagna russa, vera e propria per cui. Ci è voluto un attimino di tempo per, eh, per elaborarla e per metabolizzarla, ma comunque eh, ci siamo qui dovendo fare il review, è chiaro che ci siamo tutti. Ragazzi, benvenuti. Mauro Clementi, Luca Rossi, Dario Michelini. Buonasera.
2: Buonasera, ciao a tutti, buongiorno, buonasera a tutti, ci
0: ascoltano, poi è sempre. Sotto ah, gioco.
1: sì, certo, buonasera a tutti, anche da parte mia.
0: Ciao Come state? Avete trascorso dei buoni playoff? Vi siete goduti il Super Bowl.
3: Mi ah, sono ass... goduto il Super Bowl in un'occasione bellissima accanto a persone che vestivano maglie dei Miami Dolphins, quindi sì, direi di non sì. Non riesco
0: a immaginare come possa essere successo.
1: E erano anche, anche dei begli uomini, vorrei, dei belli vorrei, sì, 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 vorrei, vorrei dire questo a tutte le nostre delfine spettatrici, l'anno prossimo se volete venire al Super Bowl potrete anche voi Ammirare i delfini e l'anno prossimo probabilmente verrà anche Clementi, vero Clementi?
2: Quindi tu dici che andiamo tutti a Las Vegas? Stai dicendo questo? <ride> no, no, al Mind Gap, cioè noi no, non è che di diciamo Las la Vegas, la...
1: Al di mind Las the Gap Vegas. di
3: Las
0: Vegas, sì, nella nuova sede che era aperta prossimamente. Allora, signori, dai, eh, facciamo una cosa vediamo di eh, ci siamo ripeto ci siamo presi del tempo i nostri ascoltatori ci chiedevano ma quando arrivate quando arrivate adesso vediamo di chiudere definitivamente la pagina sulla stagione 2022 stagione 2022 che come ci siamo detti è stata un po una montagna russa con le discese ardite le risalite cite quello che volete e ehm, facciamo un bilancio di questa, di questa stagione eh, avventurosa a dire poco Uh, io inizierei il bilancio partendo dall'inizio perché eh, chiaramente se dobbiamo iniziare a parlare di quello che è stato il 2022 Il 2022 per noi ufficialmente è cominciato il 6 febbraio quando i Miami Dolphins hanno nominato Mike McDaniel 14 capo allenatore nella storia della franchigia e con lui chiaramente poi un po' alla volta un po' prima un po' dopo è arrivato un coaching staff uh, quasi tutto nuovo dal lato offensivo uh, Frank Smith il nuovo offensive coordinator Mike Appleboom ad allenare la, la linea Wes Walker ad allenare il wide receiver Darrell Bevel um, uomo di esperienza come allenatore di, 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 di quarterback di Tua e de, de, de degli altri e assistente del coach eccetera eccetera mentre sul lato difensivo è cambiato poco adesso sappiamo che anche il motivo è stato anche societario quindi Boyer che era stato eh, confermato anche a volontà dello staff e comunque con lui gran parte dello dello staff difensivo Eh, Dario come come possiamo valutare a quasi un anno di distanza una stagione dopo questo questo inizio che un anno fa a quest'ora ci sembrava foriero di nuove speranze e, e alquanto boh, perlomeno un nuovo inizio
1: tra il male e il malissimo a mio parere, inizio dal, dal capo di tutto, Mike McDaniel uh, gestione dello spogliatoio non granché in, uh, nella, mia, nella mia opinione per quanto io non possa dire niente non essendo stato in quello spogliatoio, però mi è sembrato che anche a fine partita nelle sue conferenze stampa oppure nei, nei suoi momenti rubati all'interno dello spogliatoio eh, non sia l'head coach che con il suo carattere possa far girare una franchigia come la nostra eh, a parte questo che è solamente una sensazione non un dato di fatto il dato di fatto è che questo qui chiama i eh, giochi d'attacco e li chiama male li chiama molto spesso Uh, male per quanto riguarda la scelta del gioco e anche in relazione alla, alla posizione di campo al down a quello che la squadra deve fare per andare avanti in ma, anche difetti, che... ma, anche, ma, ma anche dei difetti dici? ma anche dei difetti eh, Michael Daniel è sicuramente una mente offensiva brillante perché a tratti in questa stagione i Dolphins hanno fatto paura soprattutto dalla sua parte della palla, oltre a questo io purtroppo ho visto poco, eh, rimango sempre della, della mia della mia filosofia che un allenatore non non si valuta dopo un anno e soprattutto non si caccia dopo un anno come abbiamo ovviamente sentito a Miami a novembre perché a novembre eh, qualunque persona sa che l'head coach dei Miami Dolphins è sul hot seat come dicono dall'altra parte dell'oceano andando verso il giù ovviamente Frank Smith è un dipendente di McDaniel e la valutazione dell'attacco è tutta sulle spalle del giovane head coach. Uh, per quanto riguarda invece la difesa, eh, Josh Boyer ha fatto il suo, il suo onesto lavoro, ha pagato con il posto il fatto che la difesa non ha più performato come l'anno precedente, uh, questa difesa però ha tanti difetti, probabilmente ha pagato più il fatto che, e ne parleremo più in là nella puntata gli investimenti fatti sulla difesa non ultimo uh, Bradley Chubb siano stati uh, forse ridondanti uh, non granché la difesa di Josh Boyer aveva fatto meglio l'anno scorso quando era stata uomo a uomo tutte le partite con un atteggiamento molto rischioso ma che aveva pagato quest'anno complici gli infortuni Complici linebacker che non esistono, eh, complice anche forse una sua letargia a, a fare le dovute correzioni anche a partite in corso, eh, non, non possiamo dire che sia stata una, una stagione eh, fantastica, con il saluto di Josh Boyer si saluta il precedente regime e questo probabilmente è una buona notizia eh, credo che la difesa abbia bisogno ma ne parleremo più avanti di un bel restyling anche se ovviamente il talento che c'è sia nelle secondarie che però erano tutti infortunati sia in linea difensiva sia, sia ottimo uh, gli sotto allenatori Applebaum anche lui ha pagato con il posto in questo, questo febbraio nero uh, Applebaum in linea offensiva a mio parere ha fatto un lavoro decente, gli era stati dati due giocatori molto forti in free agency che sostanzialmente sono andati abbastanza bene, uh, forse un po' poco ficcante da un punto di vista allenante e quindi, e quindi ha pagato. Uh, sul, uh, sul, sul lavoro di Dara Devel, come dicevi con, con Tua, ne parliamo tra poco, Uh, Wes Welker per i wide receiver è come se non so come dirlo è come se tu vai alla Ferrari ehm, a fare quello che pulisce il, 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 lo specchietto retrovisore Cioè nel senso se hai i, i due dei, dei top 10 wide receiver della Lega e li metti in mano una mente come quella di McDaniel probabilmente Wes Welker non è il, la mente dietro il successo di questi due
0: ok, dopo uh, ci sono commenti? Qualcuno,
2: ma no, semplicemente ah, il paragone che ha fatto una manina alzata. Quando, quando Dario ha parlato adesso del peraltro ottimo Wes Welker il primo paragone che mi è venuto in mente è stato Phil Jackson quando allenava quei Chicago Bulls con Jordan, Pippen, Rodman e, e il resto non contava nemmeno e diciamo sostanzialmente, non che avesse molto da, da trasmettere, comunque diciamo che così è uno dei reparti che ha performato bene, quindi poi ne parliamo.
0: Ok. Um, una volta sistemata la questione allenatore, eh, il passo successivo della nostra stagione del 2022 è stata indubbiamente la free agency. Eh, è free agency che rispetto alla squadra dell'anno precedente ha visto dei cambiamenti in difesa tutto sommato non non eccessivi eh, a titolo d'esempio vi ricordate tutto il pacchetto di linebacker che l'anno precedente non è che ci avesse proprio fatto gridare al miracolo eh, I vari Roberts, Iguavohen, Riley e compagnia cantante, tutti quanti riconfermati uno dopo l'altro con contratti per carità eh, su breve termine e su base annuale Eh, Però tutti quanti tutti riconfermati. Le novità grosse non sono stati tanto arrivi dall'esterno quanto la riconferma di Xavier Howard che ha ha rinegoziato il famoso contratto che, eh, vi ricordate, l'anno prima tanta fonte di di discussione era stato e soprattutto l'estensione data a Ogba, eh, contratto di discreta importanza e di discreto capitale eh, che in quel momento della stagione sembrava una mossa Uh, dovuta e, e grandissima, eh, viceversa. La free agency ha portato diverse cose in attacco: mm, il, un nuovo backup, Teddy Bridgewater, una nuova coppia di running back. Erano arrivati Monsters e Chase Edmonds, poi partito per altri lidi Cedric Wilson, un nuovo receiver, un fullback, ah, un fullback Alec Kingold. Uh, nuovi innesti in linea: Connor Williams, soprattutto Terron Armstrong. Fino al, boom, al botto finale alla trade. Eh,
2: Maurino, che diciamo? Allora, che, che, che cosa noi siamo abituati, ogni a... anno siamo, siamo abituati da marzo in poi sostanzialmente eh, a passare da mh, tre metri sopra il cielo al fegato spappolato con una discreta regolarità ogni anno. Noi abbiamo una storia di free agency che spazia dal oggettivo fuori classe. Pagato un po' troppo, come poteva essere andato con su, ha mm, mm, scelte che sinceramente mm, preferiscono non commentare in fascia protetta quali Jay Cutler, cose di questo tipo. E ha giocatori che sinceramente possono essere dei discreti fit senza fare il botto e che a loro modo hanno anche overperformato. E mi viene in mente il grande Fitzpatrick a scelte che tutti quanti ci aspettavamo scorso anno e che hanno fatto il loro lavoro perché non si può dire che eh, Terron Armstead non abbia fatto il suo, lo ha fatto in maniera assolutamente eccellente nonostante eh, fosse stato tormentato da un discreto numero di infortuni tutti in contemporanea E eh, da eh, Connor Williams che eh, con qualche problema sugli snap sempre un po' troppo fuori misura ha comunque fatto vedere che se prendi un giocatore di linea d'attacco da Dallas Cowboys difficilmente stai facendo un errore. Tutto questo poi è stato... eh, Completato dal, dalla ciliegina sulla torta del vero e proprio botto che abbiamo fatto Con l'acquisizione di Tyreek Hill noi, cioè, a volte sembra, il ragionamento che facciamo Sembra che stiamo uscendo noi i soldi in prima persona Anche se non è così Un giocatore che ci ha avuto un impatto sul tetto salariale Assolutamente non trascurabile Lo sappiamo tant'è che già quest'anno si parla di ristrutturare un pochino Ma che in campo ha avuto l'effetto che Mm, non solo che tutti speravamo ma probabilmente ha fatto un po' da moltiplicatore, da catalizzatore per quello che hanno potuto fare eh, con la sua presenza eh, si, il circolo virtuoso che si è, adatta, che si è attivato fra eh, lui, Tagovailoa e Jalen Waddle. diciamo che la nostra free agency è stata assolutamente interessante per, per l'arrivo di Hill che poi appunto ha condizionato positivamente in larga parte la nostra stagione non dimentichiamo degli altri contributori eccellenti, quali sono stati Thomas Morsted, l'unica nota accettabile dei nostri special team de, di quest'anno, e Alec Kingold, che ci ha, fatto, ci ha deliziato più di una volta con, con dei blocchi in campo aperto che non, non vedevamo da anni, letteralmente. E, e Quindi diciamo così che la nostra free agency sotto molti punti di vista è stata... Eh, ampiamente sopra la sufficienza ci ha lasciato un po' perplessi eh, l'acquisto, nemmeno troppo economico poi prima della deadline di Bradley Chubb ora, il valore del giocatore non si discute ma in un ruolo in cui abbiamo una certa ridondanza eh, è sempre meglio avere un giocatore buono in più che in meno però abbiamo Jalen Phillips che ha letteralmente eh, fatto vedere al mondo che cosa è in grado di fare Melvin Ingram che forse un altro annetto ce l'ha messo. che lo teniamo probabilmente eh, andare a eh, impegnare l'argenteria di famiglia per Bradley Chubb eh, cioè, probabilmente come, come second thought ci sarebbe un po' da pensare va detto però che eh, l'unico accenno che facciamo al futuro con l'arrivo di Vic Fangio come defensive coordinator probabilmente ci sta che l'utilizzo di Bradley Chubb possa avere dei cambi se non dei miglioramenti rispetto a quello che ha fatto Josh Boyer semplicemente perché Fangio dovrebbe averlo già allenato a Denver e eh, è assolutamente uno dei defensive coordinator di, di chiara fama più, più conclamati nel, in tutto l'ambito NFL diciamo che ecco è un, un allenatore che ha avuto anche un passato magari non brillantissimo da head coach ma in difesa sa assolutamente il fatto suo vai Mauro
0: eh, commenti? non vedo nessuno niente mani alzate eh, effetto collaterale del, della trade di Terry Kill è stato il fatto che eh, nel draft del, di, di, di aprile eh, non avevamo più quasi nulla da scegliere, avevamo sacrificato tutte le prime scelte eh, e, e anche la scelta al secondo giro per Tyreek Hill, così alla fine in primavera ci siamo presentati al draft, come certamente ricorderete, senza eccessivi entusiasmi, o meglio con gli entusiasmi dati dai colpi di free agency, ma senza aspettarci che al draft potessimo pescare chissà che, chissà che giocatore. L'aspettativa generale, se ricordate, era che al, al terzo giro, alla 5, non mi ricordo, no, era anche più alta. Comunque, con la nostra scelta al terzo giro, l'aspettativa era di prendere qualcuno in difesa e un po' tutti quanti avevamo individuato nel ruolo del linebacker il buco. in effetti, al terzo giro era arrivato T, dal linebacker della difesa di Giorgia Campione, quindi un giocatore anche promettente. E al settimo giro a sorpresa è arrivato il quarterback che nessuno si aspettava un tale Skylar Thompson mai sentito da Kansas State una, una cosa mai vista e in mezzo eh, al quarto giro un ricevitore Eric Zucamma e al quinto giro eh, anzi al settimo giro scusa eh, scusate eh, Cameron Good off, eh, outside the linebacker una, una... niente di che ma con quattro pick quello che c'era da fare eh, eh, non era molto a distanza di mesi, Luca, cosa possiamo dire di questa...
3: Possiamo dire di che... Questa classe di draft è, diciamo, è rivedibile Per quanto riguarda queste scelte Nella misura in cui ehm, Come hai già detto te Noi sceglievamo al terzo round Precisamente alla 102 Noi andavamo a scegliere Tyndall no? eh, Che di quella difesa di Georgia Era sicuramente il giocatore comunque più veloce Questo poteva essere un fit Abbastanza moderno E abbastanza eh, interessante Per il tipo di, di, di sviluppo difensivo A cui era richiesta un miglioramento nella nostra difesa ciò non è avvenuto Tindal lo abbiamo visto soprattutto usato in special team e comunque poco anche lì eh, ma per stessa ammissione dello stesso giocatore perché ancora un po' poco affine a eh, in- introdursi nelle metodologie ancora prima di allenamento NFL quindi tradotto vuol dire che non era ancora fondamentalmente pronto non vuol dire che non lo possa diventare anche qui io credo che in un sistema come quello di Fangio possa eh, essere un elemento abbastanza interessante. Stesso discorso valeva per la nostra seconda scelta di quel draft, alla 125, al quarto round, di Zucama, da Texas Tech, eh, che abbiamo visto bene in pre-season, al punto tale da, pass- passami il termine, rubare il posto a addirittura a Preston Williams. Eh, e poi sparire dai radar fino forse le ultime 3-4 partite, ma anche in questo caso... Mh, ha spiegato che i fondamentali in NFL sono naturalmente molto diversi alle conference a cui, era, a cui era abituato all'università. Per cui se ha fatto il roster vuol dire che sicuramente il, il, il talento c'è, va sgrezzato e ci aspettiamo da questi due player un, diciamo, un, un, un miglioramento sicuramente nel prossimo anno. Sorpassiamo la nostra terza scelta Cameron Good e arriviamo direttamente a quella che è stata veramente una sorpresa, A sprombattuto soprattutto in in pre-season quando addirittura aveva tenuto un passer rating da 138.4 diventando praticamente il miglior giocatore della pre-season. E quindi eh, Skyler Thompson da Cassa State che subito ha dimostrato di avere un braccione, di avere affidabilità, di avere una pocket presence migliorabile ma comunque interessante per essere un QB del settimo giro, molta mobilità, quindi una cosa che a Miami nei quarterback era parecchio tempo che non si vedeva e va detto che questo rappresenta una, una nota estremamente lieta I, I ben noti poi casi di, di infortuni dei, Sia di, di Tua sia di Bridgewater L'hanno scaraventato anche in un momento abbastanza difficile Non completamente protetto dalla linea Ma lui ha dimostrato di esserci Di avere cazzimma Passatemi questo termine Per cui al punto tale di andarsi a giocare un, un wild around, Con tutto poi quella difficoltà psicologica che esso comporta Permettimi Mauro per una cosa: perché se c'è una caratteristica di questo draft, secondo me, da far rilevare, è ciò che abbiamo pescato negli undraft di realtà. Perché eh, non dimentichiamoci che noi scopriamo tra gli undraft alcuni profili di sicuro avvenire. Uno che ha sorpreso tutti noi, parlo del cornerback Kader Q, proveniente dalla costa d'Avorio, eh, già Capace, vuoi anche per gli infortuni dei titolari Di prendersi un posto con forza Al punto tale da essere, dopo South Garden Dei Jets, eh, il miglior prospetto nel ruolo soprattutto per quanto riguarda alcune alcune statistiche ben definite, quindi la capacità di di concessione Yards, ha brillato anche quando è stato schierato come nickel e non è banale la cosa, perché comunque al primo anno un cornerback che sa giocare bene anche da nickel non è così semplice, in più va anche detto che ovviamente gli perdoniamo certi errori, certe penalità un po' gratuite, eh, magari certi errori di posizionamento che sono assolutamente fisiologiche in Uruguay, ma in questo contesto va assolutamente fatto rilevare come sia diciamo, un prospetto su cui si può tranquillamente puntare. Cito Per chiudere anche anche Veron McKinley, safety, che giocava ad Oregon assieme anche a Javon Holland, per cui si è trovato anche in un sistema quantomeno di persone molto familiare e anche questo insomma abbiamo sentito già il coaching staff difensivo eh, dire subito che che lui sarà un prospetto su cui si punterà tanto. Per cui un draft dove non eravamo assolutamente protagonisti nei primi giri ma in cui siamo riusciti a tirar fuori qualche piccola gemma e quindi direi va bene, sufficienza ampiamente meritata e con buone prospettive per il futuro
2: Allora, cioè io mh, mi vengono in mente due aggiunte, una freudiana e una triggerata dall'ottima analisi di Luca su Kader Co. il nostro Dart Kader famoso eh, voglio dire, il commento è molto semplice mica peschi sempre i pinogene eh, eh, questa diciamo è la prima osservazione, la seconda osservazione quando ho fatto un attimo la mia piccola review sulla sulla free agency probabilmente come l'apsus freudiano non ho neanche nominato Teddy Bridgewater quindi lascio a voi i commenti
1: (ride) su Bridgewater
2: vabbè dai
1: Eh, nulla da dire onesto mestierante su invece Kohu tutt'altro che un mestierante questo ha numeri paragonabili ai più forti tranne ovviamente Garner eh, cornerback scelti quest'anno Gardner eh, Belgium, purtroppo troppo. per
2: noi avremo l'equivalente di Dion Sanders contro due volte l'anno per diversi anni secondo me
1: e eh, sì quindi sono molto contento di Kou che è in realtà il vero astro che è nato uh, quest'anno a Miami
0: Ehm, saltiamo tutta quanta la parte noiosa che c'è tra giugno e luglio camp non camp eccetera anche perché nei camp abbiamo cominciato ad avere tutta la serie di infortuni che ci hanno, che ci hanno perseguitato per tutto l'anno ricordo eh, uno su tutti Nick Needham perso ancora eh, in pre-season e, e, e mai più ritrovato eh, arriviamo a questa stagione allora eh, partiamo dall'inizio eh, prime quattro partite eh, tre vittorie e una sconfitta purtroppo la terza partita è la partita contro i Buffalo Bills vinta ma tutti ricordiamo perché e la quarta è la partita a Cincinnati eh, chiusa praticamente con l'uscita di Tua in, eh, in barella dal campo eh, un inizio non so sono senza parole cioè non, andando indietro con la memoria Credo che neanche nei nei nostri sogni più ottimisti potevamo aspettarci un inizio di questo tipo da parte di questa squadra e probabilmente non ce l'aspettavamo. Microfono aperto.
3: No, non ce l'aspettavamo, non ce l'aspettavamo e ci ha rinconciliato anche eh, perché arrivavamo da una stagione, quella precedente, in cui se la difesa ci aveva emozionato, la famosa cover zero, quella difesa che, che era molto bella da vedere anche se dispendiosa, mh, tanti 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 dubbi arrivavano sul fronte d'attacco. Primo perché eh, eravamo in piena, in piena, come si può definire, in pieno occhio di ciclone per quanto riguardava il nostro quarterback. Gli si accusava la colpa eh, di essere stato scelto prima di Justin Herbert in un draft in cui c'era anche Joe Barrow Insomma per cui sapete benissimo come poi ehm, Diciamo che poi il racconto americano tende molto spesso a, a scrivere delle storie parallele a fare continui confronti eh, Ci siamo però subito accorti che qualcosa era cambiato Che se coinvolto in un sistema particolarmente efficace In un sistema Studiato ad hoc e McDaniel in, prima ancora, appena, appena aveva firmato con Miami, era stato subito chiaro che tu sarebbe stato il quarterback della squadra. Abbiamo visto un gioco d'attacco bellissimo, veramente spettacolare, un un quarterback che rasentava la perfezione in fatto di passer rating eh, e questo è stato un po' la caratteristica delle prime prime partite in cui la linea teneva anche oltre ogni aspettativa, riconciliandoci anche un pochettino con la bellezza di vedere una linea d'attacco composta quantomeno per due o tre quinti di giocatori comunque di valore. E eh, poi quei due là davanti ci facevano subito sognare, ci facevano sognare perché un altro grande problema della nostra squadra erano le le yard after catch eh. Delle quali anzi ci eravamo dimenticati E questi giocatori hanno fatto capire Cosa vuol dire avere dei player Di quel tipo, io mi riferisco naturalmente A a Hill e Waddle Poi soprattutto anche perché non eravamo Così sicuri di come avremmo giocato In attacco, non eravamo così sicuri Che Hill avrebbe giocato in quel modo eh, Comunemente Anche riconosciuto al di là del talento che che, Che egli ha Naturalmente il fatto che comunque poteva anche essere In una fase un filo calante della carriera In un altro sistema ma a vedere come poteva giocare per cui la costante la sensazione io parlo al di là delle statistiche che non ho neanche sott'occhio la sensazione iniziale è stato ho finalmente un gran bel gioco d'attacco e cedo lo lo sferoide ai miei colleghi ma
2: Guarda, di, di questa prima tranche di stagione hai mirabilmente analizzato quello che abbiamo visto eh, le statistiche che comunque possono sempre eh, aiutarci perché sono una chiave di lettura spesso inappellabile parlano che eh, Idole Waddle, come li abbiamo se- soprannominati mm. più volte eh, sono stati credo la prima coppia eh, di ricevitori nella storia dell'NFL a sfondare il muro, il muro delle 3000 in stagione eh, tenendo delle medie irreali di Average di Yard After Catch io penso che... Mm, e, ricordiamo due... anche
0: eh, Mauro che a fine stagione il signore col numero 10 ha stabilito il record di franchigia di yard che non è banalissimo il record che apparteneva a, a un personaggio che dimorerà per sempre nel nostro cuore
2: è quello con l'85 credo esatto ok, allora... Eh... Diciamo un po' che eh, già questa prima, questo primo, queste prime quattro partite, non posso più dire quarto di stagione perché mi hanno sfasato tutte le proporzioni con la diciassettesima partita eh, ci faceva un po' pregustare eh, la Via Crucis che sarebbe stata più o meno la nostra stagione da lì a crescere nel senso che una prima partita contro i Patriots in cui più o meno ci siamo scaldati mh, quella 7 coppia di partite irreale che abbiamo giocato contro, contro Baltimore e ampiamente la partita più bella quest'anno probabilmente è stata votata forse come la partita più bella della regular season e, la partita contro Baltimore io non vedevo un football offensivo dei Dolphins eh, passatemi la citazione un po' brusca da quando c'era lui come si dice e, poi anche la, la stessa partita contro i Bills dominata dai nostri avversari ma vinta da noi con, con un cinismo di cui non reputavo capace questa squadra che tutte le volte che si arrivava a redderazione era assolutamente in grado di spararsi con i propri piedi con armi pesanti, sui propri piedi con armi pesanti e queste, questo inizio qui, questo 3-0, aveva già cominciato diciamo così, a farci un po' drizzare le antenne se non che, poco prima della fine del primo tempo della partita con Buffalo, tua prende un colpo e ha una reazione un po' strana, sembra accasciarsi su se stesso, poi purtroppo ricordiamo quella cosa bruttissima che abbiamo visto nella partita contro Sinsinnati e da quel momento in poi la stagione ha cominciato a prendere eh, appunto la, la direzione che adesso, eh, dopo un, penso dopo un intervento di Dario, Mauro ci illustrerà.
0: No, beh, possiamo anche illustrarla subito. Eh, eh, ah, non vuoi far e... parlare a Dario, ho capito. No, 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 ma... Grazie, Dario ha questa capacità <ride> di fondere due interventi in uno.
1: <ride> sì, senza dubbio, quello, quello sono bravo. Allora dai, fondi. Fondo! Allora, um, prima cosa, giustamente quello che diceva Mauro Clementi poco fa, bello l'inizio forse un po' troppo illusorio con due vittorie che sono da testa o croce se va bene cioè quelle due partite contro Ravens e soprattutto quella con i Bills le rigiochiamo 10 volte e le perdiamo 6 eh, adesso possiamo dirlo con, con lucidità però comunque c'era ottimismo perché come detto dai colleghi c'era una, una sorta di cinismo che ci faceva ben sperare e ovviamente ci siamo resi conto anche come diceva Luca che razza di attacco avessimo uh, poi la stagione è andata avanti è andata avanti con gli infortuni di e Vailoa ha seguito quel vento la stagione dei, dei Dolphins con quel maledetto First Day Night in cui Tagovale è accaduto e non si sono viste bellissime eh, immagini ma che sono gioco forza quelle che ci ricordiamo di più di questa stagione purtroppo, ah, poi la settimana dopo siamo andati ai a, a Jets che credo sia a New York, nelle vicinanze di New York e abbiamo preso le palate, come si dice qui a Milano quando, quando ti picchiano alle scuole medie e, eh, e poi ovviamente c'è stata la sconfitta contro i Vikings che erano in striscia positiva, salvo poi tornare in galleggiamento ovviamente con il, il ritorno di Tagova Eloa in campo uh, probabilmente della seconda parte di stagione indicativa la vittoria contro i Lions per vedere quanto forti in attacco siamo ed eravamo e identificativa di quanto la difesa ha fatto schifo eh, quella contro i Bears in cui eh, Justin Fields realizzò il record di yard corse per un quarterback in una partita di stagione regolare questo vi dice tutto su come la nostra difesa era sprovveduta. in alcune si sta ancora guadagnando no? yard in
2: quella partita si è ancora lì che sta ancora guadagnando
1: guarda <ride> è, è come che Bonilla esatto. che prende soldi dopo 35 anni e eh, quindi <ride> La seconda parte di stagione è questa, noi sapevamo che l'attacco era trascendente e infatti ne facciamo 31, 35, 39, 30, facciamo punti, eh, tanto quanto sapevamo di essere ancora un po' sensibili al al fatto che non eravamo ancora una grande squadra, infatti poi eh, abbiamo iniziato
0: a pagare e infatti poi la terza parte della stagione inizia con una partita che tutti quanti avevamo cerchiato sul calendario perché Perché si trattava di andare a San Francisco a giocare contro i Niners contro una squadra che aveva legittime ispirazioni a quel punto della stagione come noi perché noi a quel punto della stagione eravamo 8-3 Eh, con una squadra eh, che ci conosceva con una squadra che a differenza nostra aveva esperienza di queste partite perché per noi sarebbe stata per questo gruppo sarebbe stata la prima trasferta in casa casa di una squadra difficile da affrontare forte quanto noi se non di più con un certo tipo di pressione con un certo tipo di attenzione e tutto quanto questa partita era una partita chiave si è rivelata una partita chiave perché in questa partita dei 49ers The ha fatto vedere a tutti l'antidoto per giocare contro i Dolphins da quel punto in poi è arrivata la striscia di 5 vittorie di, scusate, di 5 sconfitte consecutive opposta alla striscia di 5 vittorie che avevamo attraversato prima e ci siamo trovati alla soglia dell'ultima giornata con il record di 8-8 eh, dopo 5 vittorie mh, oggettivamente una peggiore dell'altra a giocarci tutto in casa sempre contro i Jets quelli di New York ma questa volta non nel New Jersey ma in Florida
3: chi vuole? beh e se posso io il nome diciamo di volta della stagione dei Dolphins l'hai già citato perché Demeko Ryan, Ryans eh, in virtù della grandezza di, di, diciamo di, del talento che poi appunto è sfociato eh, nel ruolo di head coach appena conquistato insomma dimostrandosi forse il miglior defensive coordinator della Lega capisce eh, Come affrontarci E questo fa venire fuori tutte le magagne E questo meccanismo Poi si è sviluppato lungo tutto Il resto della regular season Perché ehm, fondamentalmente Un po' anche Provati da da un gioco Che cominciava a diventare stantio eh, Ecco questo e fa emergere un pochettino l'immaturità della squadra. Anzitutto eh, ci fa capire come McDaniel fosse ancora un rookie, lì è stato più evidente, è stato il momento in cui io ho proprio pensato come McDaniel fosse ancora inesperto, quindi molto, eh, come si può dire, fisso, nelle, in, sì, esatto, fisso diciamo, nel suo modo di concepire un game plan, di, e, e incapace ancora per il momento di virare quando le cose si fanno difficili. Mi ricordo che quale è stata la partita in cui ho pensato che eh, emergeva prepotentemente la problematica in attacco di non sfruttare i tight end, in una partita in cui Il e eh, in una partita in cui Waddle erano perfettamente eh, coperti, in copertura, diciamo coperti da, da, dai difensori e con un front 4 e un front 7 come quello dei Niners, tutte queste cose sono venute fuori in maniera prepotente da lì poi la stadia è stata completamente in salita Abbiamo, eh, siamo stati un po' come quel tredicenne che vive un pochettino di, di grande emozioni, no? una giornata che eh, si sviluppa con grandi entusiasmi a cui segue una, una giornata di totale depressione, per cui da lì la stadia è stata esclusivamente in discesa e le stavo vedendo un pochettino i risultati eh, Culminata forse a livello di prestazione Con quella, quella probabilmente con i Packers In casa il giorno di Natale Che è stato forse Il punto più basso della stagione E da lì poi dopo Grazie al cielo avevamo, avevamo In cascina dei risultati Soprattutto nella prima parte dell'anno Che ci hanno permesso poi di arrivare alla post season. Ma prima volevo sentire il parere Dei miei colleghi ah,
2: Guarda quella tranche di stagione secondo me diciamo che, eh, è stato un chiaro segno di cosa andava cosa non andava e come ci dovevano affrontare Se vi ricordate paradossalmente la partita con i Niners nacque con un gioco che eh, per noi meglio non poteva essere perché quei due mostri che hanno come safety hanno assolutamente to- toppato la rotazione iniziale Sherfield si è trovato campo aperto, palla in mano, on stride, si è fatto 75 yard intoccato Da quel momento in poi più o meno il nostro attacco è stato ridotto mh, pressoché allo zero termodinamico Perché in pratica la, l'antidoto famoso, maledetto, a cui faceva cenno prima Mauro eh, Che è stato messo sul mercato dal DeMeko Ryan è togliete la prima lettura al numero uno e ci divertiamo Questo è quello che è successo nella partita contro San Francisco in cui abbiamo perso, però scusate lo voglio dire, contro un avversario oggettivamente più completo di noi, oggettivamente meglio allenato di noi, che aveva comunque altri traguardi di questa stagione lo abbiamo visto in off-season. La partita che mi ha dato veramente fastidio veramente fastidio È stata la sconfitta a Los Angeles contro i Chargers Dove ho visto comunque Qualche cosa che secondo me Stava spuggendo a McDaniel Anche a livello di eh, gestione del, Dell'ambiente Gestione del, dello spogliatoio eh, Non vorrei dire di, di gestione delle risorse umane Perché non suona benissimo Però poi sai Paradossalmente Quello che abbiamo visto Nella terza maledetta trasferta di, di, quel, di quel triduo assolutamente in fausto forse è stata la nostra miglior partita dell'anno nonostante sia stata una sconfitta perché se vi ricordate la prestazione che abbiamo tirato fuori a Buffalo a casa dei Pils sotto la neve e persa per, per un field goal all'ultimo secondo in una partita in cui Josh Allen ha dovuto dare fondo a tutte le proprie immense risorse lì probabilmente qualche cosa la stavamo pensando ho detto guardate che se, anche se giochiamo così questa stagione non è propriamente andata, ancora non è andata poi però purtroppo è arrivato il Natale contro, con Aaron Rodgers vestito da Babbo Natale ma, ma solo per i suoi e alla fine siamo arrivati a giocarci una partita contro i resti dei Jets che non avevano più nulla da chiedere al, al campionato e alla fine comunque la partita è andata come è andata perché poi non voglio andare troppo avanti nel resto dell'analisi della stagione. Ecco, diciamo ci sono stati dei segnali assolutamente altalenanti anche in quella fase lì, ma in quel, da quel momento in poi siamo oggettivamente entrati in difficoltà.
0: No, ma il resto dell'analisi adesso la facciamo fare a Dario, che fonderà amabilmente, come lui è maestro nel fare, questa parte con la partita di playoff.
1: Sì, terza parte di, di stagione che gira anch'essa purtroppo attorno all'infortunio di terzo infortunio in stagione di Tagoveloa grave che non gli fa ricordare il quarto quarto contro i Packers nel quale tira tre eh, tre intercetti che non sono d- dal giocatore che abbiamo conosciuto nelle prime, nei primi impegni stagionali. Uh, una terza parte di stagione... Ma che peraltro vorremmo
0: dimenticare tutti. Esatto. Ehm... Um... Terza
1: parte di stagione che ha partite molto importanti Come quella, come ha detto Mauro, dei Chargers Lì abbiamo capito probabilmente che per il momento uh, Mike, Mike McDaniel non è un head NFL per quanto riguarda la gestione delle partite e La loro interpretazione uh, Abbiamo visto come i 49ers Siano una, part- una squadra di completezza Molto molto più alta Uh, mi permetto di dire che con il nostro quarterback titolare probabilmente quella partita con i Packers in casa natale in cui dissi a tutta la mia famiglia guardiamo i Dolphins perché vincono e poi abbiamo perso come dei Pisquani, e quella successiva contro i Patriots persa in una, in una noia devastante a Foxborough um, probabilmente finiamo la stagione 11-6 la domanda vera è 11-6 al posto di 9-8 è una realistica misura della forza della nostra squadra oppure saremmo andati ai playoff per prendere le palate e ora parliamo della, della nostra bellina partita di playoff eh,
0: parliamo della nostra bellina partita di playoff persa di 3 punti in casa del seed numero 2 favorito dei 14 favorito dei 14 col
2: freddo col terzo QB Eh, parliamone quella partita secondo me probabilmente è stata alla fine diciamo usando una metafora un fiore sbocciato tra i sassi secondo me nel senso quello che abbiamo visto in quella serata eh, ci dà comunque eh, oltre alla consapevolezza di alcuni limiti ci dà comunque eh, l'idea che questa squadra probabilmente ha cominciato un cammino quello che abbiamo visto è stata una grande partita di Hill, una grande partita di Waddle, forse il touchdown d'addio di Mike Gesichi, la possibilità che Skylar Thompson abbia un futuro come backup in questa squadra perché eh, non giriamoci intorno, uno degli elefanti nella stanza dell'off season evidentemente sarà la, la tenuta di Tago In quella partita ricordiamo che siamo anche stati avanti nel punteggio grazie alla prova sontuosa della nostra defensive line ricordiamoci il touchdown del, del nostro idolo Zack Sealer, ricordiamoci eh, che partita stavano facendo Chubb e Phillips che cosa stava facendo Wilkins che mi sembra un giocatore che con tutto il fisico che ha se gli chiedi di giocare cornerback lo fa senza problemi è stata comunque una partita in cui abbiamo pagato Tazio contro un avversario oggettivamente più forte anche se poi alla fine si è rivelato poco più di una bolla speculativa non me ne vogliano i tifosi dei Bills e alla fine Miami eh, mi farebbe piacere che quella partita sia vista come un punto di partenza per quello che potremo fare prossimamente
3: altri
0: commenti Luca? ma
3: guarda guarda. eh, quella partita giustamente come ha già fatto rilevare Mauro Eh, un pochettino ci concilia con alcune sensazioni che avevamo un pochettino assopito durante, durante la stagione perché siamo partiti con altre aspettative rimanere delusi e chiederci come mai questa squadra si sgonfiava sempre a dicembre per poi affrontare una squadra che fino a prova contraria era comunque una contender mettendola in grande difficoltà ehm, sotto tanti punti di vista per cui ecco ci lascia tante sensazioni più volte abbiamo detto quanto importante fossero i punti esperienza che ti portano a partita di playoffs sono contentissimo che questa squadra sia riuscita a giocarla anche se probabilmente sarebbe sarebbe stato meglio se anche altri giocatori Avessero avuto questa possibilità Però, però io dico che mh, Ci lascia quel retrogusto dolce Che ci può eh, far affrontare questa, prost- questa prossima free agency E questo draft E poi la nuova stagione Con un po' il sorriso sulle labbra sicuramente mm, Serata
1: particolare per tantissimi motivi Partita molto particolare anche questa in cui probabilmente abbiamo mostrato di avere più cojones di quelli che la la stampa ci ci ascrive e di essere più squadra di essere alla fine di tutto sto bordello che è stata sta sta stagione di essere più squadra di quello che che, che pensassimo anche noi, Eh, è stato bello è stata una bella serata eh, ci abbiamo creduto a un certo punto un piccolo, piccolo dettaglio allora, eh, dopo la sconfitta dei Bills la settimana successiva contro i Bengals in cui i Bengals hanno fatto decisamente quello che hanno voluto um, un amico dei Bills mi mandava tutti gli screenshot che faceva durante la partita per evidenziare gli allenamenti sbagliati della difesa, dell'attacco cioè, allora, eh, i Bills sono una squadra forte sì sono una squadra a livello di Chiefs e Bengals nemmeno per sogno. Um, credo che in quella notte contro i Bengals i Bills abbiano perso molta credibilità e quindi per favore non pensiamo di ess- che il livello dei Bills sia, sia utile a vincere il Super Bowl l'anno prossimo. Cioè, non è, non è, probabilmente non è così. Uh, questo un po' per togliere al nostro avversario e giustificare ancora di più. La, la nostra bella prova di, di quella sera di,
0: di gennaio ecco allora eh, eh, chiuderei su questa sacrosanta e, e inconfutabile affermazione di Dario, nel senso che non, non confondiamo le cose sul nostro livello e sulle aspettative dello scorso anno questa squadra deve ancora migliorare tanto in tanti posti e in tanti modi e di questo uh, inizieremo a parlare dalla prossima puntata di cui in cui cominceremo a capire che cosa sta succedendo e che cosa può succedere adesso a questi Dolphins da che la butto lì, dall'assunzione di Vic Fangio in poi. Ma adesso, giusto per chiudere, perché stiamo, andando, stiamo arrivando quasi ai nostri tempi limite, per chiudere con questa, con questa puntata, vorrei sapere da voi eh, a turno tre cose, cioè, giusto per mh, mettere un cappello. Eh, vi chiedo, una cosa che non ha funzionato, anzi, prima cioè, parliamo delle cose belle, una cosa che ha funzionato, secondo voi, in questa stagione, una cosa che non ha funzionato, e una scelta che, potendo, non rifareste. Eh, facciamo uno, eh, un. Per come, come piace il direttore. Andiamo Mauro, Luca e Dario. Allora, eh, partiamo dalla cosa che ha funzionato, Mauro.
2: Passi davanti a una pasticceria, vedi la torta con la panna e la punta indichi col dito, quindi evidentemente il e oltre ogni più rosea aspettativa.
0: Waddle, Idole
2: e per waddle. carità quindi la nostra coppia stellare di ricevitori in due oltre le 3000 e oltre ogni più rosea aspettativa. Quello che non ha funzionato è... No no,
3: aspetta, fi- finiamo no. il giro delle Come cose. No, belle. scusa, poi, Snake, poi ci deprimiamo hai ragione, tutti assieme. Luca. Beh, in quella stessa pasticceria ce ne sono due di torte che proprio non puoi non indicare perché mamma mia, la linea difensiva di quest'anno, ma cosa è stata? Eh, io parlo di Wilkins, uh, Sealer, di cui tra l'altro mi sta arrivando la maglia E mm-hmm. Recon Davis, che miglioramento contro le corse Io avevo tanto preoccupazione per quanto riguarda quello Ma è migliorata sicuramente, non è ancora perfetta Naturalmente deve ancora a- aggregarsi diciamo, nel, eh, in equilibrio con, con i linebacker Sicuramente anche con gli edge Però la, difesa sta, la linea difensiva è stata veramente eccezionale quest'anno Soprattutto Wilkins eh, colpevolmente dimenticato da tutti da tutte le classifiche dei premi degli award di fine anno ma è stato un giocatore clamoroso eh, tra l'altro Luca, con la sensazione
0: sen- senza voler spoilerare o mischiare le cose perché parliamo di ruoli diversi posso mettere un, 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 un bit lì sopra e spendere una parola sulla meravigliosa stagione di Jalen Phillips
3: che mostro Ah sì sì certo Certo Ci sono dei giocatori Che nell'arco Della stagione Hanno dimostrato Di essere veramente Dei punti saldi Ecco Io ho citato Wilkins Perché adesso In free agency Si affronterà anche Il rinnovo Per cui ecco, citato perché attim- È l'idolo
0: di Dario Dai non sappiamo.
3: Ah, è, fan- è veramente miglior eccezionale tempo. È veramente eccezionale Fin dai tempi di Clemson Mi piace eh, Miglior partita Fin dai tempi Changer. In cui
0: ha cercato Di ammazzare Godella Il giorno
3: del draft Ah, Assolutamente eh, E la luce di Wilkins Non deve oscurare Un altro player Che ormai è da diversi anni, eh, veramente molto performante, non parla mai nessuno, ma Zack insomma, è lì nei cuori di Colbueno. Dario? Io vado con la, con la mia interpretazione di quello che ha funzionato
1: e può essere solo un'interpretazione perché le torte le hanno prese Luca e Mauro. Secondo me ha funzionato, tu, Tagovelo, eh, siamo arrivati all'inizio anno pensando, ok, adesso questo deve dimostrare, ha dimostrato quello che doveva dimostrare, si parlava di titolo di MVP che abbiamo detto e questo eh, vorrei che gli spettatori tornassero Quella puntata di mezza stagione in cui io e Mauro Clementi credo spegnemmo il, il fuoco della passione dicendo guardate che gli MVP sono un'altra cosa, però detto questo è un giocatore che ha dimostrato che all'interno di un attacco performante può essere un buon... Capitano eh, ha ovviamente la tecnica e la precisione che tutti gli abbiamo sempre dato e in più ha dimostrato di poter colpire sul profondo facilmente Attenzione, una volta che si trovano le contromisure forse, non possiamo ancora dirlo, purtroppo perché non ha avuto il, il modo di farlo Eh, non sappiamo cosa questo giocatore possa essere però ha funzionato assolutamente sì funzionerà ancora,
0: boh, scelta sua Passiamo alle note meno liete la cosa che non ha funzionato Mauro
3: Allora,
2: qui eh, vorrei quasi imputare a McDaniel un errore di perfezione perché se avesse funzionato anche quello il nostro attacco sarebbe stato veramente inarrestabile è la totale assenza del coinvolgimento dei tight end nei nei nostri schemi offensivi con la conseguente e inevitabile perdita di uno dei miei giocatori preferiti che è Mike Gesichi Gesichi molto probabilmente da vari segnali che ha dato eh, non si ritiene più eh, parte del progetto sebbene si sia eh, comportato sempre in maniera estremamente professionale ma già... Molti analisti NFL a vario titolo lo vedono in, in altri contesti perché in tutti, in tutti gli altri contesti in cui che sì che è papabile io ne butto lì uno, Detroit è un giocatore da 70-80 prese l'anno non da eh, 25 come, come ne ha avute quest'anno eh, o poco più. Eh, diciamo purtroppo... Eh, la mancata valorizzazione di Gesichi ha tolto una dimensione che il nostro attacco prima aveva con lui e con Devante Parker che era eh, la possibilità di essere eh, comunque pericolosi anche nelle, contest- nelle situazioni di contested catch perché un giocatore con il radius che ha Gesichi e che aveva Devante Parker questo è l'unico problema, l'unico difetto strutturale che ha la, la magnifica coppia dei due e un giocatore, un litigatore così Gesichi, se proprio eh, non lo digerisci come tight end, lo usavi come ricevitore, altro, eh, ricevitore alto e ti trovi un blocco in tight end visto che ti piacciono tanto. L'unica cosa che volevo dire a Pack Daniel è che non abbiamo tutti quanti eh, kittles perché altrimenti insomma voglio dire le cose sarebbero tanto più facili, ma perdersi. Così quasi scientemente un giocatore come Gesicchi che tante volte abbiamo visto aperto che faceva ciao con la manina in tante situazioni in cui era completamente libero e immarcato un po' ci ha fatto male ecco.
3: Luca? Dunque, se le squadre sono composte da attacco e difesa non dobbiamo dobbiamo dimenticarci che c'è anche un terzo reparto che è quello delle special team e ecco, secondo me, io credo di non dire nulla di particolare se se affermo che questo è un reparto completamente rivedibile non ha funzionato per nulla in free agency avevamo perso McCollins che è il nostro gunner più in generale abbiamo avuto, constatato anche quest'anno abbiamo constatato come comunque il nostro kicker diciamo che... eh, definirlo finito mi sembra addirittura eccessivo, però non mi dà più quella tranquillità, è la cosa un po' più un po' più preoccupante È che tante volte in stagione Ho avuto l'impressione che si giocassero Quarti down per il timore Di, oh, di non fidarsi del proprio kicker E questa non è mai una sensazione molto bella Di contro possiamo dire il nostro Panther 17 stagioni o 18 se non sbaglio Campione con i New Orleans Saints Nel 2009 eh, Scelto al draft dal 2007 È un fenomeno che quest'anno ci ha riconciliato Con un ruolo che negli ultimi anni Non è che ci avesse poi fornito chissà, chissà cosa Lui il suo l'ha fatto, nulla da dire Così come Blake Ferguson, il nostro long snapper Ha dimostrato di essere Un long snapper assolutamente in grado di Stare in NFL Quello che differenzia un buon long snapper Professionista da uno collegiale È la capacità di bloccare E molto spesso eh, abbiamo visto, lo abbiamo visto Anche in situazioni di ritorni profondi Degli avversari sempre presente se, Sempre sul pezzo Più che altro Questa questa squadra di special team mi è sembrata allenata poco bene, anche con delle scelte discutibili, quando decidevamo di far ritornare il cosa che a me metteva veramente una roba, (ride) un'ansia terribile lui sui 87 milioni. Poi abbiamo optato verso la fine eh, per un più prudente Albert Wilson, che alla fine ci ha dato anche il walk-around. Se, sì, scusami, è Andrew uh, Wilson se Quello Wilson, no. eh, quella quella era una delle passioni di, di Ava, no. Il, il sideline Fate conto che al di là di quel ritorno di Cedric Wilson di 50 yard al walk around, nessun punt ritorno è stato sopra le 12 yard, per cui comunque stiamo parlando di numeri sicuramente rivedibili. Qua e là durante la stagione abbiamo avuto qualche momento come il touchdown di, di Andrew Van Ginkel eh, su, quando, sul ritorno, e, però veramente è stata la composizione come si è schierato che è un po' preoccupante e secondo me probabilmente a preludio anche di un cambio boh, magari proprio anche del coordinator Crossman
2: sì, ci stiamo piangendo Jackie Grant e durante i nostri commenti in stagione tutti quanti noi eravamo, rabbrividivamo quando come ritornatori vedevamo schierati eh, Tyreek Hill piuttosto che Javon Holland piuttosto che Mostert perché se succedeva qualcosa in quelle situazioni lì e perdevi un titolare per averlo schierato come ritornatore io non lo so che cosa poteva uscire dalle nostre bocche onestamente ecco <ride>
0: Dario, cosa non ha
1: funzionato e, per te? Finisco io, abbiamo detto degli Baker, non hanno funzionato, cioè non è che non hanno funzionato, in pratica non c'erano e la partita proprio di Fields va a, a testimoniare quello, sia Landon Roberts che, che Quavoen, che Baker, che eh, poi, vabbè, a parte questi tre, cioè vi dice tutto del reparto, il fatto che il quarto è Duke Riley. Duke Riley... È un buon giocatore, ma è monodimensionale. Uh, quando ti ritrovi in mezzo al campo con condizioni particolari, no, non va tanto bene. Duke Riley uh, poteva andare bene in quei Chargers che misero tutto, tutte le safety in campo contro i Baltimore Ravers. È un giocatore molto particolare, non è da quarto soprattutto non è da quarto quando davanti non hai tantissimo il problema dei dolphins con i linebacker è ormai abbastanza ridicolo non sono e confesso informato troppo sui vari sui vari contratti se li perdiamo tutti e ne prendiamo altri tre a caso, forse facciamo più o meno gli stessi risultati di reparto. Soprattutto la loro mancanza è stata quella di sovrareagire alle, alle azioni e non tenersi in una zona in cui potessero fare il placcaggio. Inoltre eh, abbiamo visto quanti placcaggi rotti sono riusciti a fare i nostri, i nostri avversari. Serve decisamente qualcosa e se c'è, da, va, dico una cosa forte, se c'è da sacrificare qualcuno sugli esterni, visto che di Edge ne abbiamo 641 per avere un linebacker interno forte in off-season, facciamolo.
0: Eh, no. allora spoiler un attimo quello che sarà i prossimi temi vado a memoria dovrebbero essere tutti quanti con contratti brevi un anno Credo. tranne, Credo, tranne eh, Jerome Baker, Baker che sembra. ha contratto pluriennale fatto due anni fa eccetera. ma gli altri dovrebbero essere tutti quanti eh, tu- tutti con contratti brevi eh, nomi interessanti in giro di squadre con problemi di cap ce ne sono ne butto lì uno, il mio personalissimo... Ah, eh, tre main eh, Una rega. scelta che non eh, rifaresti, no. Mauro.
2: Una scelta che non rifarei. Eh, proprio agganciandoci al discorso dello così, squilibrio tra de il patrimonio di Edge che abbiamo e la carenza di linebacker che abbiamo... Potendo tornare indietro, se ancora ancora ci avevamo sul piatto Rockwan Smith, io avrei preso Rockwan Smith al posto di Brad Richard, cioè avrei preso un linebacker vero di quelli con le maglie dal 50 al 59, permettetemi l'uscita vintage, come si dice. E non un, uno degli ennesimi edge, che, per carità, potenzialmente è il migliore, eh, nel senso che non sto assolutamente, assolutamente dicendo nulla sul valore del giocatore, eh, i quattro fumble forzati nelle ultime partite, stanno lì. Cioè. Non sto discutendo il valore del giocatore quanto la necessità di inserire un ulteriore edge numero uno quando l'edge numero uno già ce l'abbiamo e si chiama Geran Phillips quando abbiamo comunque una copertura più che adeguata del ruolo con un veterano solito come Melvin Ingram e un giovane consolidato come Andrew McKinkel eh, che è l'unico che può anche eh, fare il, il famoso ruolo off the ball dal punto di vista della linebacker eh, quello che appunto mi può far sperare per Chub è l'integrazione o quello che potrà farne Big Fangio, perché mh, ce lo lasciamo aperto come punto di partenza per il prossimo anno,
3: Luca. Ma io cito un nome di un player che a me piace tantissimo, cioè Connor Williams. Secondo me l'equivoco di far giocare un giocatore che al college, ai Longhorns, era tra le migliori right guardie, eh, fare la scelta di farlo giocare al, come centro in un ruolo così difficile in cui un passaggio non è mai banale, è stata una scelta Che io non riesco a definire positiva eh, Nel senso che lui man mano ha imparato il movimento Non è difficile, non è facile comunque snappare eh, perfettamente Gli abbiamo visto fare parecchi errori Uno un po' basso, uno adatto a Kyler E uno un po' alto, quindi adatto a Lamar Jackson E e più in generale ricordiamoci anche che siamo la squadra Che ha commesso più penalità dell'intera NFL prima dello snap Quindi vuol dire che eh, il coordinamento che molto spesso è dato eh, proprio dal centro vuol dire che lì ha subito qualcosa di deficitario eh, è un grande è una grande guardia ha giocato assieme a Zach Martin eh, e come diceva giusto all'inizio probabilmente Mauro Clementi, chi arriva da Dallas da quella linea offensiva, buono lo è per forza ed è un peccato non vederlo nel suo ruolo naturale io avrei al punto auspicato un ritorno nel ruolo, anche perché a un certo punto le guardie si erano fatte male eh, anche facendo giocare magari Michael D che invece è scomparso completamente dai radar piuttosto che vederlo centro è una sottigliezza, va sistemata avremo il non allenatore della linea offensiva in dieci anni per cui bisogna vedere, insomma ci sono gli ingredienti giusti ma la cosa a me non ha convinto fino in fondo
1: qui io mi mi contraddico su quello che probabilmente ho detto un anno fa perché io sicuro ho detto questa cosa un anno fa
0: noi
2: abbiamo Eh, letto in archivio eh,
1: sì sì no no ma sicuramente mi conosco troppo si bene. passa
2: dal notaio, mica storia.
1: Sì, sì, sì no, no, ma mi contraddico. e ba- Basta dirlo e allora sono perdonato. È eh, come quelli che a Tangentopoli eh sì, si facevano i miliardi. Eh, io non terrei Josh Boyer a questo punto. Allora, c'era un nuovo regime, un nuovo allenatore, tutto nuovo. Anche se la difesa era una difesa forte, probabilmente l'impatto che l'attacco avrebbe avuto su questa squadra era troppo forte per non ripartire anche in difesa. Infatti si è visto. Uh, io non, non rifarei questo. Ma probabilmente non è stato un errore, perché io un anno fa vi ho detto che uh, a me piace tenere tutti gli allenatori, sicuramente Josh Boyer l'avrei tenuto, ma è una scelta che non rifarei qualora potessi tornare indietro. Mi sembra abbastanza giustificata.
0: Bene, ehm, e con questa cosa io andrei a chiudere telegrafico su questa rassegna della stagione chiedendovi il voto finale. Quindi, Mauro Clementi, voto alla stagione 2022. Da, da luna lì in, in, in metrica in, decimi, italiana, vuoi, in metrica, metrica italiana. No, metrica
2: italiana. Se concedono anche i più, i meno, i meno, meno, i meno, 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 i dal 6 al 7. <ride> non mi schiodo no. da lì, 7. 7.
3: Un buon modo per capire, per giudicare una stagione, è capire da dove siamo partiti. Per cui, eh, se pensiamo dove eravamo l'anno prima, beh, io direi che... Io dico un 7 e mezzo,
1: Io sono sul 6. Eh, troppi errori... Immaturità ad ampio spettro, grandissimi giocatori che però non hanno mai dato l'idea di poter dominare in, off- in post-season Una gestione probabilmente non ottimale dell'affertua, che sapremo solo quando verranno rivelati i Panama Papers uh, no, sei, sei giusta? Uh, bene meglio 6 meglio così l'anno prossimo do 9 e, <coughs> e poi facciamo la media con i confetti con i coriandoli che scendono da, dal cielo eh, darò 9 io mi comincio poi adesso dieci. a cercare le chiavi in
2: tasca eh raga. <ride> <ride> allora detto...
1: Porter, beh, fai te. Eh,
0: detto che il mio voto è allineato al 7 di Mauro eh, e che quindi è ufficiale che il nuovo uh, lato oscuro di Colbueno è diventato Dario Eh, direi che non possiamo non chiudere questa puntata fatta la review della stagione tutto quanto pronti a proiettarci verso il futuro con un doveroso pensiero ed una celebrazione al nuovo membro dei Miami Dolphins che avrà da qui a sei mesi circa il suo busto in una sala illuminata a Canton, Ohio Zach Thomas è finalmente entrato a far parte della Pro Football Hall of Fame. La cosa ovviamente mi rende estremamente felice, perché voi sapete chi è il mio giocatore favorito ogni epoca dei Miami Dolphins, ed è esattamente Zach Thomas. Eh, non so cos'altro dire, cioè, eh, sono, se non che sono felice personalmente per, per il fatto che sia che sia uh, finalmente riuscito ad entrare nell'Hall of Fame nella quale senza alcun dubbio merita, meritava di, di esserci lo ha meritato nel momento esatto in cui è entrato Brian Urlacher che ha, ha, altro fantastico ha avuto una gioco, carriera in altro fantastico esatto. giocatore lo dico senza, cioè, per, 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 a scanso di equivoci altro fantastico giocatore con numeri assolutamente comparabili eh, per cui tra l'altro con lo stesso numero un numero dal 50 al 59 come diceva Mauro e per cui io, cioè cosa vuol dire, tre maglie ho comprato nella mia, nella mia vita, una è la 13, una è la 4 di Brad Favre, la terza è la 54 di Zack Thomas, tre maglie di Hall of Famer, che devo dire.
1: Vabbè, eh ma chi è che si compra le maglie non di Hall of Famer? <ride>
0: Ah beh, io cioè, a, a Londra, a Dario, ne abbiamo viste di maglie, <ride> cioè, di soldi buttati. A, eh. Abbiamo visto
2: gente con la maglia di Jay Fidler a Londra, Dario, <ride> abbi pazienza, si, si, gentile. No, la mia unica perplessità sul discorso di Zach Thomas a Canton, ma quanto bronzo serve per fare il busto col collo che c'aveva lui? <ride>
0: Eh, eh io credo che ce Ma ne siano anche, anche di più, di più colossali eh? dire, abbiamo già un Beh. Warren Sapp dentro che, che, esatto. che credo che abbia richiesto una, una, una quantità di bronzo sufficiente va bene signori Allora, eh, dopo la doverosa celebrazione del nostro, del nostro numero 54 scateniamo la sigla Sigla che sancisce la pietra sopra messa da Cui Bueno alla stagione del 2022 che pure abbiamo chiuso con una media 7 più, 7 più 7 più 7,5 più 6 Luca quant'è che fa?
3: No, no, no,
0: a quest'ora no, no, non no, riesco no. a fare questi
3: così
0: <ride> <ride> Rinunciamo Siamo 7. Eh, 7 7 è qualcosa 7, No, forse no 7, Vabbè, quello che è, chi se ne frega? Eh, ragazzi, grazie che vi devo dire
1: Grazie a te Mauro, io volevo dire solamente che i voti sono espressi in delfini, quindi 6 delfini su 10. Ah ok, giusto.
0: Eh sì, importante. Sottintendente, sotto... Sottintendente, Va- vabbè allora un saluto a tutti, un saluto a tutti voi che ci state ascoltando. Che ogni volta e ogni puntata continuate a impartirci a farlo. Allora? La solita litania: Twitter, Facebook, Instagram. Seguiteci dove volete, mail. Io sono Mauro Rizzotto. Questo era qui. Buono. Alla prossima, stay safe. E come sempre, peace up!